0: Turnaround, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippel, Michael Hetstück und wechselnden Gästen. Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu Turnaround. Wollten Sie schon immer mal wissen, was die kreditgebenden Banken in Turnaround-Situationen wirklich denken und wonach sie handeln? Dann schenken Sie uns die nächste halbe Stunde Ihrer Zeit und Sie werden es erfahren. Mein Co-Moderator ist wie immer auch bei dieser Folge der CEO Rüdiger Tibbe. Viele Grüße nach München.
1: Gleiche Grüße zurück nach Frankfurt und nach Holzkirchen.
0: In Holzkirchen, da sitzt der Mann, der uns jetzt bestimmt alle Geheimnisse der Banken verraten wird, nämlich Norbert Korn. Norbert Korn arbeitete lange für die Deutsche Bank, bevor er vor 20 Jahren eine Finanzierungsberatung gegründet hat, die interessanterweise ausschließlich Banken dabei berät, zu konstruktiven Finanzierungslösungen in kniffligen Situationen zu kommen. Herzlich willkommen, Herr Korn. Schönen guten Morgen. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage für Sie, ähm, damit Sie möglichst viele Geheimnisse hier auf den Tisch legen können in der nächsten halben Stunde. Bankenbashing ist ja in Managementkreisen quasi Volkssport, aber ich vermute mal, dass es die Manager in Unternehmen ihren Banken oft auch schwer machen, in Krisensituationen dabei zu bleiben. Oder täusche ich mich da?
2: Na, ich glaube, da täuschen sie sich nicht. Das ist so ein gegenseitiges Abgrenzen dadurch, dass man unternehmensseitig in vielen Fällen eine offene Kommunikation vermeidet. Und in eine offene Kommunikation dann einsteigt, wenn es nicht mehr anders geht. Und bankenseitig werden auch häufig zu viele Geheimnisse gemacht Richtung welche Kennzahlen sind ratingrelevant, in welchen Bereichen sind Kennzahlen rating sensitiv, da werden häufig Geheimnisse drum gemacht und dann und dann kennt man sich nicht genau. Und wenn dann schwierige Situationen auftauchen, dann ist meistens der Konflikt noch größer, als er sein könnte.
1: Herr Tippel, zählen Sie sich auch zu diesen
0: Geheimnisgräbern, wenn Sie in der Restrukturierung sind?
1: Ähm, es ist grundsätzlich ähm, aus den genannten Gründen immer schwierig, da in die Kommunikation zu kommen. Auch weil die Banken ja nie alleine für sich, sondern ähm, im Konsortium und in dem Konsortium dann doch wieder allein für sich äh, tätig sind. Und da ist aus der Erfahrung heraus ist immer sehr, sehr schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen, äh, wie es halt im Leben so ist. Und aus meiner Sicht hilft da die offene Kommunikation und die Einbindung der Stakeholder, insbesondere der Banken, zu einem sehr frühen Stadium und ähm, auch während des äh, Turnaround-Prozesses. Aber Sie haben
0: sicherlich auch den Anspruch an die Banken, dass sie Teil des, der Lösung sind, nicht Teil des Problems und sind da tendenziell unzufrieden, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, es ist, keine, es ist häufig keine schöne Situation, weil eben die ähm, individuellen Interessen immer in den Vordergrund gerückt werden. Andererseits ist es natürlich so, dass hier große Verantwortlichkeit im, im Rahmenlicht oder im Rampenlicht stehen. Von daher muss man auf die verschiedenen Interessen und ja, Befindlichkeiten einfach Rücksicht nehmen und versuchen, das gemeinsam zu lösen. Das hat auch
0: einen guten Grund, denn ich denke jetzt mal an einen ausgesprochen griffigen Satz, den Herr Korn geprägt hat, der heute bei uns ist. Sie haben nämlich mal gesagt, Banken sind der einzige Stakeholder eines Turnarounds, der wirklich die Lizenz zum Töten hat. Wie schwer ist es denn, die Banken davon abzuhalten, einfach mal den Abzug zu drücken?
2: Bevor ich darauf eingehe, eben noch der Hinweis, Sie sind nicht die einzigen mit der Lizenz zum Töten. Auch das Finanzamt hat eine Mitarbeiter, Sozialkassen und dann die Banken haben alle eine Lizenz zum Töten. Und Warenkreditversicherer nicht zu vergessen. Ja, genau. Aber die Banken sind halt diejenigen, die in der Situation am kritischsten sind. Das merkt man schon daran, dass institutionelle Anleger, die Asset Manager, die das anlegen, sehr häufig subinvestment grade geratete Anleihen oder sogar Junk-Bonds ein Jahr vor Fälligkeit häufig verkaufen. Warum tun die das? Weil die alle sagen, das ist die kritischste Zeit. Denn wann geht ein Unternehmen besonders häufig in die Insolvenz? Dann, wenn ein großer Teil des Fremdkapitals fällig wird. Dann kommt der entscheidende Moment, wo man dann schaut, kommt eine Refinanzierung und wenn ja, zu welchen Kosten? Die Fälligkeit von Verbindlichkeiten sind zeitlich der häufigste Auslöser für Insolvenzen. Schauen Sie sich Air Berlin an, schauen Sie sich Argentinien an, vielleicht bei Twitter muss man mal schauen. Das sind immer so die kritischsten Momente. Wenn einem das aus Investorenperspektive logisch ist, dann kann man sich doch auch als Unternehmen überlegen, wie kann ich diesen Zustand möglichst unwahrscheinlich machen. Und einen Zustand wird das Unternehmen nicht vermeiden können. Den des äh, Subinvestment grade rating bereiches oder des bereits Junk-Bond-adäquaten Bereiches. Das gehört zur Sanierungssituation hinzu. Aber man kann den zweiten Punkt versuchen zu reduzieren, nämlich, dass ein großer Betrag an Fremdkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig wird. Und dafür gibt es zwei wichtige Wege. Weg 1, Bereits vor dem Auftauchen der Sanierungssituation dafür sorgen, dass man möglichst wenig kurzfristiges Fremdkapital in der Bilanz hat. Dass wirklich nur der reine Saisonkreditbedarf mit kurzfristigen Krediten finanziert wird. Denn die kurzfristigen Kredite sind ja die, die permanent eine große Fälligkeit auslösen können. Und wenn man von denen möglichst wenig hat, hat man das Risiko schon mal ein bisschen reduziert. Und zweitens, wenn man dann sein zinstragendes Fremdkapital Fristenkonkurrent im Wesentlichen mit langfristig finanziert hat, immer dafür zu sorgen, dass zwei Jahre vor Fälligkeit die Refinanzierung erfolgt. Das hat in guten Zeiten den großen Vorteil, dass die Fälligkeit nie in den Bereich zwölf Monate oder weniger hineinrutscht, was dann ja Rating-verschlechternde Wirkung hätte weil jetzt der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals sich wieder erhöht. Also in guten Zeiten ist das empfehlenswert. Und in schwierigen Zeiten hat das den Vorteil, dass die Zeit bis zu einer Fälligkeit wenn die mehr als zwölf Monate beträgt, hat man ja auch immer noch Zeit, während der Restrukturierungsphase diese Fälligkeit auf sich zukommen zu sehen, aber nicht akut vor der Haustür stehen zu haben. Jetzt ist es aber doch so, dass die Banken oft
0: sehr heterogen aufgestellt sind. Manche haben unterschiedliche Instrumente drin mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten. Die einen werden unruhig, die anderen sind noch entspannt. Der Grad der Besicherung ist ganz unterschiedlich. Das muss man auch beachten, oder?
2: Ja, das muss man auch beachten. Und zwar nicht nur beachten im Sinne von mir ist es bewusst, sondern in guten Zeiten bereits dafür zu sorgen, dass die Banken sich in einer Schicksalsgemeinschaft befinden. Und zur Schicksalsgemeinschaft gehört dann, dass man mit möglichst wenigen Banken zusammenarbeitet, so dass man für jede der Banken ein wichtiger Kreditnehmer ist. Denn wenn man unwichtig ist, dann bekommt man nicht die Aufmerksamkeit, die in schwierigen Zeiten erforderlich ist und dass die Banken auch wenn man sich vorstellt, man lädt sie zu einer Bankensitzung ein, dass die in einer Position sind, die nehmen alle nebeneinander Platz und nicht gegenüber. Und nebeneinander Platz werden die nehmen, wenn sie nicht nur im juristischen Sinne, sondern auch im ökonomischen Sinne gleichrangig positioniert sind. Und zur Gleichrangigkeit gehört, zum Beispiel, Sie haben eben die Besicherung angesprochen, dass die Besicherungen gleichmäßig verteilt sind und die Blankoanteile ebenfalls. Schicksalsgemeinschaften in guten Zeiten aufzubauen, lohnt sich für schlechte Zeiten.
0: Aber Herr Tippe, wenn die schlechten Zeiten mal da sind, ist es ja gar nicht so einfach. Wenn ich dann kurzfristig Geld brauche, dann sagt eine Bank natürlich, dass sie eine Art Super-Senior-Status gerne hätte oder eine, eine vorrangige Besicherung und dann wird ja allein durch die Macht des Faktischen dieser gleichgerichtete Interessensclub aufgebrochen, würde ich sagen.
1: Wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, ist es immer schwierig. Das ist klar. Was Norbert Korn glaube ich herausstellt und was wir in unserer gemeinsamen Tätigkeit immer in den Vordergrund gestellt haben, ist diese planerische Sicherheit. 100% Sicherheit gibt es nie, aber es gibt eben diese Planung, wo liegt 80 Prozent des Erfolgs, auch so in der Unternehmensführung, das liegt einfach in der Planung. Und, und je besser ich das plane und hedge, also absichere, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier auch relativ ungeschadet durch schwierige Zeiten durchkomme. Was wir immer wieder sehen, ist, dass genau das eben nicht passiert. Es sind sehr viele spontan-ad-hoc-Entscheidungen. Plötzlich taucht irgendwas auf und ich reagiere nur, anstatt zu agieren. Und meine These ist ja, dass eben durch die Planung können Sie viele Krisen, Vielleicht nicht eliminieren, aber abschwächen. Das heißt, die Welle, die auf Sie zukommt, durch ein Umschwimmen der Welle ent zu entgehen und dadurch eben das sehr Schlimmes für das Unternehmen zu vermeiden. Jetzt habe ich all das nicht gemacht und stehe mitten in der Welle drin. Ich brauche frisches Geld
0: oder ähm, eine Fälligkeit rückt an, die ich nicht so einfach refinanzieren kann. Wie komme ich dann da wieder raus? Was muss ich machen, Herr Tibbe, erst mal aus Ihrer Sicht, damit die Banken dabei bleiben? Was sind da so Ihre Erfolgsfaktoren?
1: Das Wichtigste, wie immer, die Kommunikation. Also das wird aus meiner Sicht häufig übersehen, dass ich die, die Stakeholder und ich nenne das auch die, die wahren Kreditversicherer mit dazu, weil die sehr gerne übersehen werden, war auch die Banken, dass man eben proaktiv involviert und informiert über die Situation dann mit einem konkreten Gegensteuerungsmaßnahmenplan schon mal präsentiert und ähm, hier Lösungen anbietet. Das ist also für mich das Entscheidende. Durch die Kommunikation entsteht Vertrauen. Wenn ich einen Kopf einziehe und in, in, in den Sand reinstecke und sage, morgen ist wieder alles vorbei, ja, dann ist es vielleicht für mich vorbei. Die Krise geht da mit Sicherheit nicht vorbei und die Stakeholder werden immer unruhiger. Und je unruhiger sie sind, desto schwieriger wird es für das Unternehmen, eine vernünftige Lösung zu entwickeln. Dann kommt reiner Aktionismus, dann muss ein CRO her, dann muss dies und jenes passieren, ist dann alles nicht mehr strukturiert und kontrollierbar und das ist eigentlich eine sehr schlimme Situation.
0: Der Korn, reicht es, um Ihre Spezies bei der Stange zu halten? Transparent
2: kommunizieren und fertig? <lacht> transparent kommunizieren ist ein abstrakter Begriff. Ich möchte dieses transparent kommunizieren gerne etwas konkretisieren. Die Welle schwappt über einen drüber, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Hedstück, dann gehört sicherlich zum Thema transparentes Kommunizieren in der Situation dazu, dass man als Unternehmen richtig gut darin ist, den Banken zu zeigen, wie hell das Licht am Ende eines wie lange Tunnels ist. Und dazu gehört den Banken in deren Denke, in deren Wording, in deren Methodologie aufzuzeigen, wie sich zum Beispiel die ganz wichtige Zahl Entschuldungsdauer entwickelt. Das ist für die Banken eine ganz wichtige Größe und es reicht nicht, wenn man meint, man ist transparent, indem man den Banken eine Unternehmensplanung im Detail erklärt. Das ist noch nicht genügend transparent, sondern so richtig gut wird es fürs Unternehmen erst dann, wenn man die Planung übersetzt in, was bedeutet das für euch Fremdkapitalgeber? Momentan ist eure Entschuldungsdauer unendlich. Aber wir zeigen euch auf eine hoffentlich nachvollziehbare Art und Weise, dass die Entschuldungsdauer, also die Anzahl der Jahre, die das Unternehmen braucht, um von seinen Schulden loszukommen, dass die mit den operativen Ideen, die wir haben und das operative Vorhaben, was wir versuchen zu realisieren, in einen für euch akzeptablen Bereich zurückkehren wird, sodass ihr seht, dass Durchhalten für euch Bank besser ist, als heute den Laden zuzumachen. Jetzt könnte
0: eine Bank natürlich auch sich daran beteiligen, indem sie selber frisches Eigenkapital reingibt, zum Beispiel ein Debt-to-Equity-Swap macht. Jetzt habe ich aber in meinen Jahren als Finanzredakteur keine einzige Bank oder keinen einzigen Banker kennengelernt, der das nicht als toxisch bezeichnet hätte, beziehungsweise gesagt hätte, dass er da überhaupt keine
2: Lust drauf hat. Stehen sich die Banken da eigentlich nicht selber im Weg? Oh ja und zwar Big Time, denn aus der Nummer, wie sie übernehmen, de facto ökonomisch Eigenkapitalrisiken, aus der Nummer kommen die ja eh nicht raus, tun das aber zu den Konditionen des zinstragenden Fremdkapitals. Das heißt, die Standardrisikokosten, die in der Kreditbepreisung enthalten sind, beinhalten doch überhaupt keine Vergütung für die Übernahme der Eigenkapitalrisiken. Und wenn eine Bank, in größerem Umfang bei vielen Kreditnehmern de facto Eigenkapitalrisiken übernimmt. In diesem Eigenkapitalrisikoportfolio wird sie auch höhere Ausfälle erleben als im in Anführungsstrichen normalen Fremdkapitalrisikoportfolio. Und für diese Ausfälle wird sie nicht vergütet. Aber sie würde vergütet werden, wenn sie am Aufwerten des Eigenkapitalwertes der erfolgreichen Sanierung partizipieren würde. Jetzt muss also diese Bank, die nicht für Eigenkapitalchancen vergütet wird, muss die Kosten des Eigenkapitalrisikos tragen. Und das wissen wir alle. Alle Kosten, die über die vereinbarten Standardrisikokosten hinausgehen, gehen durch die Gewinn- und Verlustrechnung dieser Bank und führen dann zu einer niedrigen Profitabilität dieser Bank. Und wozu das führt, erleben wir gerade im Markt, Zusammenschlüsse. Die ganzen Bankzusammenschlüsse, die wir erleben, sind ja nicht das Ergebnis von zwei starke tun sich zusammen. Nein, schwache Banken tun sich zusammen. Und ein häufiger Grund für Schwäche ist Ertragsschwäche, ausgelöst durch Kreditbelastung, Wertberechtigungen, Abschreibung, die über vereinnahmte Standardrisikokosten hinausgehen. Das heißt, die Unwilligkeit im akuten Fall, den Debt-to-Equity-Swap einzugehen, führt im Ergebnis zu für Eigentümer von Banken unattraktive Investitionsobjekte.
1: Da bin ich absolut ähm, damit einverstanden mit der Aussage. Das ist ein Riesenproblem. Das haben wir auch schon mehrfach in der Diskussion, aber scheitert eben aus den genannten Gründen. Und ich denke, da muss einfach eine, insbesondere die deutsche Bankenwelt, mal ins Umdenken kommen und ähm, hier vielleicht mal starten, eine andere Strategie einzuschlagen.
0: Aber oft liegt es ja auch daran, wenn ich da mal so ein bisschen dagegen halten darf, dass die CEOs eben sich nicht auf das Thema Finanzmanagement fokussieren, sondern auf alle möglichen anderen Dinge, die natürlich auch wichtig sind, Aber am Ende des Tages keine Finanzspezialisten sind und dann auch nur darauf schauen, am nächsten Monat die Gehälter zahlen zu können.
1: Das sehe ich jetzt gar nicht so. Die CROs, ich sage es mal so, die, die Grand Seniors in der Szene, Grand Senior im Sinne von sehr viele Jahre schon tätig auf dem Gebiet, deren Ansatz ist in der Regel die, der Fokus auf die finanzwirtschaftliche Sanierung. Leistungswirtschaft, strategische Ansätze kommen meistens erst ähm, danach. Der Finanzsektor äh, steht absolut im Fokus.
2: Teilen Sie das, Herr Korn? Sie zögern, das ist interessant. Ich zögere. Weil wahrscheinlich Rüdiger Tibbe bei anderen Unternehmen engagiert wird und an andere Unternehmen denkt, als die, an die ich gerade denke. 80 Prozent der deutschen Unternehmen haben einen Umsatz über unter 20 Millionen. Und jetzt habe ich die Zahl nicht so ganz auswendig richtig, aber irgendwie so 70 oder 65 Prozent aller deutschen Unternehmen machen Umsatz kleiner 5 Millionen. Und das sind nicht die, die im Sanierungsfalle Sanierungsmanager und CROs anstellen. Das macht der Unternehmer selber. Und viele Unternehmer haben eine Leidenschaft und Kompetenz im leistungswirtschaftlichen Bereich. Im Strategischen ist das schon dann weniger ausgeprägt. Und Finanzen, die werden so häufig als lästiges Übel angesehen. Und in der Situation erfährt dann die Sanierung der Passivseite leider nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient.
1: Ja, da stimme ich überein, absolut.
2: Also dieses Lack an professionellem Turnaround sorgt dann dafür, dass im Ergebnis die Passivseite der Bilanz zu kurz kommt.
0: Da müsst ihr dann eigentlich die Bank die Fäden in die Hand nehmen und die Education machen,
2: weil die auch kein Interesse daran hat, dass es unkontrolliert abrauscht. So, und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, den ich noch unbedingt ergänzen wollte, als wir schon vorhin, als wir bei, bei dem Thema waren, wo Sie sagten, jetzt sind wir in der Welle. Was kann man denn tun, damit die Welle gar nicht so hoch wird, Um im Bild zu bleiben. Sich gut anschauen, mit welchen Banken man zusammenarbeitet. Wenn man so den Eindruck bekommt, das ist eine Bank, die schaut darauf, dass das Engagement der Bank mit guten Sicherheiten besichert wird und alles andere ist dieser Bank zweitrangig wichtig. Das merkt man dann auch daran, dass der Firmenkundenbetreuer nur oberflächliche, wie läuft's denn heute, Gespräche mit einem führt. Mit solchen Banken möchten sie nicht durch eine Krise gehen. Denn solche Banken werden ja genau dieses konstruktive Begleiten, Beraten gar nicht durchführen. haben die ja selber gar kein ökonomisches Interesse dran und meistens auch nicht die Kompetenz.
1: Herr Deppe, Sie haben gelacht. Sie kennen solche Halunken? Ja, wie gesagt, sehr gut. Gerade der Spruch, wie läuft es dann heute? Weil ich ja selber auch aus einem Familienunternehmen komme, wo eben die Finanzwirtschaft als lästiges Übel äh, mitgeführt wurde. Und wo wir dann ähm, im Laufe der Zeit, man muss sagen, Gott sei Dank ging es ja gut, aber wo wir im Laufe der Zeit mit den Banken einfach nicht mehr zusammenarbeiten konnten, weil sie keine adäquaten Gesprächspartner waren. Das waren gerade dann so im ländlicheren Bereich die Banken, die man dort halt so hat. Ja. Ich will das da niemanden namentlich erwähnen, aber dort war halt die mal, Kompetenz in der Beratung, gerade so auf Zukunftsthemen, relativ unterentwickelt und wir fühlten uns da überhaupt nicht gut betreut. Und von daher gerade dieser Spruch, wie läuft's denn heute? Das ist wirklich ähm, etwas, was, was mir selber auch widerfahren ist und wo ich gesagt habe, man muss die Finanzwirtschaft ähm, schon immer im Auge haben und da auch äh, absolute, also intern Profis am Werk haben. Und natürlich dann auch auf der anderen Seite bei den Banken Vertreter suchen, die eben auch entsprechend besetzt sind.
0: Aber die Banken müssen doch auch an Know-how und Erfahrung zugelegt haben in den langjährigen Krisen der letzten Zeit.
1: Mittlerweile sicherlich, klar es ist es aber so dass es in dem kleineren Segment, wo wir ja jetzt als Excellence nicht so stark vertreten sind, dass es dort beiden Seiten, sowohl im, im, in der Bankenbetreuung als auch in den Unternehmen selbst, ähm, sicherlich noch Entwicklungspotenzial nach oben gibt. Stimmen Sie zu, Herr Korn?
2: Ich denke gerade über folgende beiden Dinge nach. Sie sagten, Sie, Sie sagten eben in Ihrer Anmoderation, die müssen doch in der Zwischenzeit gelernt haben. In meinem Geschäft als Bankentrainer habe ich ja nur, Banker im Seminarraum. Und heutzutage sind die selten über 50 Jahre alt. Dafür haben die umfangreichen Restrukturierungsprogramme der Banken gesorgt. Und das sind... Die Firmenkundenbanker sind im Wesentlichen jüngere Menschen. Und die allermeisten sind seit 10, 12 Jahren im Firmenkundengeschäft und die haben noch keine richtige Krise erlebt. Die sind gar nicht so krisenerfahren, wie man so gemeinhin glaubt. Vor zwei Jahren hatten wir eine richtig dicke Krise. Die müsste jeder mitgekriegt haben. Corona? Ja. Das war gar nicht so dick. Also in vielen Banken ist das ist das kein großes Thema gewesen.
1: Und es kommt ja auch dazu, dass wenn sag mal, ein Unternehmen in die Schieflage gerät, auch wenn der Betreuer dieses Unternehmens aus Bankensicht jetzt kein Restrukturierungsspezialist ist, dann sitzen diese doch bei der Bank in, eigens, in eigenen Abteilungen, Workout, Intensive Care, wie sie auch immer heißen jeweils. Aber auch hier muss man sagen, sind ja die, aufgrund der fehlenden Fälle, sind ja massiv Mitarbeiter abgebaut worden. In der Corona-Krise gab es keine großen Fälle. Ja, natürlich, kleinere Betriebe im, im, im Dienstleistungsbereich, ja. Aber sagen wir mal so, in unserem Bereich der, der arbeitenden Industrie äh, relativ wenig. Und von daher kam der eigentliche Aufschlag erst vor, sagen wir mal, sechs, sieben Monaten, als es dann langsam losging, dass mehr Fälle auf den Tisch kamen. Und da spielt sicherlich mit rein, post-Corona und natürlich dann die anderen Ereignisse mit, mit Ukraine, Chipmangel und so weiter.
0: Aber mit Verlaub, das kann doch die Banken nicht zufriedenstellen, dass sie jetzt in der Krise sind mit ausgedünnten Workout-Abteilungen und Leuten äh, vorne am Kunden, die nur Bullenmarkt kennen. Das muss doch auch die Risikomanager dort umtreiben, dass das keine gute Situation ist.
2: Ja, ich glaube, die Banken sehen es auch so. Ich war vorletzte Woche bei einer Bank und da sagte mir ein Bereichsleiter so mit so einem schulterzuckenden Lächeln, wie es halt bei, so, bei uns so ist. Erst haben wir Unternehmensberater begleitend Kostenstraffungsprogramme durchgeführt und jetzt müssen wir feststellen, jetzt sind wir zu wenig Leute. Man spürte an der Art und Weise seiner Sprache, es war so dieses zur Kenntnis nehmen, dass das Pendel im, beim Arbeitgeber zu stark ausschlägt. Immer in beide Richtungen.
0: Oje, oh ich dachte, wir würden mit dem Podcast heute den CEOs mal einen einschenken oder den Unternehmern, aber ich glaube, die Banken haben am meisten abgekriegt.
1: Ja, würde ich jetzt nicht so. Das ist ja im konstruktiven Sinne.
0: <lacht> Natürlich konstruktiv am meisten abgekriegt, klar.
2: <lacht> zu dem konstruktiv muss ich noch was sagen. Gerne. Wenn man es flapsig formuliert, habe ich kein Problem, aber es könnte sein, dass der ein oder andere Zuhörer das als ernsthaft auffassen könnte. Sie haben mal vorhin das Wort Halunken verwendet. Nein, so sehe ich das nicht. Ich kenne die Menschen, ich kenne die Banker. Das sind keine Halunken, sondern die tun das, wonach sie gesteuert werden. Die sind nicht schlechter oder besser, sondern es gibt halt Arbeitgeber, die sagen im Firmenkundenbetreuer, leg bitte deinen Schwerpunkt auf, Kreditvergabe im Rahmen satzungsmäßiger Sicherheiten. Und dann tut er das auch, dass das dann später mal mögliche Nachteile hat, ja, das ist so, aber das, was wir hier besprechen, ist keine Aussage über die Menschen an sich, sondern über Führung und über ja Kreditkultur und wie sie sich entwickeln sollte.
0: Organisationskritik statt Einzelkritik ja. gewissermaßen. Sehr gut, und ja, sehr ja. guter Punkt. Ja. stimme ich völlig zu. Ich habe zum Schluss, äh, weil wir bald äh, ans Ende der Zeit kommen, noch wie immer für Sie die Rapid Fire Question. Wie immer in unserem Podcast müssen Sie am Ende nochmal Farbe bekennen mit einer ganz konkreten Frage und einer ganz konkreten Antwort. Und ich fange heute mal bei Rüdiger Tippe an. Die Frage wird Ihnen nicht gefallen und Sie müssen trotzdem mal antworten.
1: Kommt ja auch von einem Hitstück.
0: <lacht> ja, dafür bin ich leider bekannt, aber manche bin ich auch anders. Heute nicht.
1: Heute nicht. Aber ich
0: nenne Ihnen jetzt vier Gruppen von Banken. Achtung, Sparkassen bzw. Volksbanken, Landesbanken, Deutsche Geschäftsbanken und Auslandsbanken. Welche Gruppe haben Sie als besonders konstruktiv kennengelernt und welche ist in Turnarounds erfahrungsgemäß eher schwierig?
1: Auslandsbanken. Besonders konstruktiv. In Turnarounds-Situationen besonders schwierig. Größere Geschäftsbanken. Deutsche.
0: Herr Korn, für Sie habe ich auch noch eine. Erwarten Sie, dass die Banken in diesem Jahr bei kritischen Fällen eher konstruktiver als sonst agieren werden oder
2: eher destruktiver? Viele Banken werden so weitermachen, wie sie es bislang auch praktiziert haben. Und ein ganz paar werden, weil sich deren Blick auf das Unternehmen verändert hat, mehr Richtung Zukunft, mehr Richtung Cashflows, mehr Richtung konstruktives Design in der Passivseite. Ein paar Banken werden konstruktiver werden.
0: Das ist zu hoffen. Es gibt ja transformationstechnisch doch die eine oder andere Entwicklung da draußen, die angehalten ist, in diese Richtung zu denken. Danke Norbert Korn, danke Rüdiger Tippe. Bevor wir gleich zu den News kommen, sage ich äh, herzlichen Dank in die südlicheren Gefilde unseres schönen Landes nach Bayern. An Sie beide war ein wunderbarer Podcast, viele Infos. Wir haben uns ein bisschen gestritten, nett unterhalten und vertragen uns wie immer am Ende wieder. Danke, dass Sie dabei waren, Rüdiger Tippe und Norbert Korn.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und wir machen jedoch weiter wie immer bei Turnaround mit den Restrukturierungsnews. Die kommen jetzt für Sie, was sich in der letzten Woche in Ihrer Welt getan hat. Beginnen wir die Turnaround-News mit einem Unternehmen, das man eher mit einem schönen Anfang einer langen Reise assoziiert, als mit einem bitteren Ende. Weil sich kein Investor für die Fortführung des Betriebs finden ließ, wird der seit Anfang November insolvente Online-Händler Insolvenzverwalter Ivo Meinert willroth von der Kanzlei Bluter leitet nun einen Abverkauf der Produkte und die Stilllegung des Betriebs ein. Soweit ist es bei Schill und Seillacher noch lange nicht, aber der Spezialchemieproduzent aus Böblingen hat eine scharfe Restrukturierung eingeleitet. In diesem Zuge wird wohl nahezu jeder Vierte der mehr als 400 Arbeitsplätze abgebaut, auch mit betriebsbedingten Kündigungen ist zu rechnen. Als Grund für die schwierige Lage nannte das Unternehmen die stark gestiegenen Rohstoff- und Frachtkosten. Irgendwo dazwischen steht Galeria. Für den Warenhauskonzern ist Anfang Februar das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet worden. Zuvor befand sich Galeria im Schutzschirmverfahren. Wie viele Filialen und Arbeitsplätze der nächsten Restrukturierungsrunde zum Opfer fallen werden, zeichnet sich aktuell jedoch ebenso wenig ab wie das neue angepasste Geschäftsmodell, mit dem die Sanierung von Galeria endlich gelingen soll. Bekannt ist lediglich, dass sich die Warenhäuser künftig stärker auf die lokalen Bedürfnisse ausrichten sollen, zum Beispiel mit Schneidereien oder Bürgerservices. Sachwalter Frank Hebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz äußerten sich beide zuversichtlich, dass der Turnaround gelingen kann. Eine andere Lösung zeichnet sich bei Taco ab. Bei dem dauerkriselnden Modefilialisten muss der PI-Investor Aparks nach zwölf Jahren als Hauptgesellschafter in Kürze möglicherweise die Schlüssel abgeben. Wie das Finance-Magazin berichtet, könnte APAX dieses Schicksal nur durch das Bereitstellen einer weiteren Eigenkapitalspritze im dreistelligen Millionenbereich abwenden. Bei Taco werden im Laufe der nächsten Monate Finanzierungen in Höhe von 590 Millionen Euro fällig. Das Kreditrating hatte Moody's im Januar auf CAA3 gesenkt. Die kreditgebenden Banken, darunter Unicredit und Deutsche Bank, lassen sich Finance zufolge von Möhles und Co. beraten. Außerdem sollen Hedgefonds inzwischen einen Großteil der ausstehenden Anleihen kontrollieren. Finance sind in diesem Zusammenhang Silverpoint Capital sowie Napier Global Capital. Diese könnten im Zuge eines Debt-to-Equity-Swaps die neuen Hauptaktionäre von Taco werden. Ein Verlust ihres Einsatzes droht auch den Aktionären von Leoni, allen voran der österreichischen Pira Industries, die über 20 an dem Nürnberger Autozulieferer hält. Die Finanzrestrukturierung werde nur mit Hilfe eines großen Kapitalschnitts gelingen, teilte Leoni mit. Anschließend könnten die finanzierenden Banken einen Teil ihrer Kredite in Eigenkapital umwandeln und die Bilanz in diesem Zuge entlasten. Auch Pira hat sich grundsätzlich bereit erklärt, nach dem Kapitalschnitt wieder frisches Eigenkapital bereitzustellen. Käme es so, würden die Österreicher auch in Zukunft bei Leoni mitmischen. Zunächst aber stürzte der Aktienkurs ab. Welche Sanierungsperspektive der Kabelspezialist hat, das haben wir in Folge 1 unseres Podcasts analysiert. Hamburg: Der internationale Callcenter-Dienstleister Trikontes 360 ist insolvent. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Dr. Tiag Thies von der Kanzlei Reimer bestellt. Beraten wird die insolvente Gesellschaft darüber hinaus von Dr. Helge Hirschberger von der Kanzlei Mörle hab Hablutter. Trikontes 360 beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 14 Standorten in Deutschland, Spanien, Griechenland und dem Kosovo. Der Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden. Nächstes Thema: Staruk. Das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren wird auch im zweiten Jahr nach Inkrafttreten nur selten für Restrukturierung genutzt, berichtet die Börsenzeitung unter Berufung auf eine Umfrage der Fachpublikation indat Report unter den 24 Restrukturierungsgerichten in Deutschland. Demzufolge gab es 2022 insgesamt 27 staro restrukturierungsvorhaben nur fünf mehr als im Jahr davor. Die Erwartungshaltung an das Starrock war eigentlich größer gewesen, es sollte vielen Unternehmen ermöglichen, sich präventiv und vor einer Insolvenz neu aufzustellen. Die Börsenzeitung ordnet die niedrigen Zahlen aber so ein, dass das Starrock in der Praxis gern als Drohkulisse genutzt wird, um Parteien wieder zurück an den Verhandlungstisch zu bekommen. Auch damit würde es seinen Zweck erfüllen. Kommen wir zu den Personaljahr, die diesmal von Wechseln in der Kanzleiwelt geprägt werden. Beginnen wir mit Dr. Josef Partzinger, der Jurist ist von Kirkland Ellis zu Ellen Overy gewechselt. Als Partner verstärkt er in München die von Walter Übelhör geleitete deutsche Praxisgruppe Bank und Finanzrecht. Patzinger ist Spezialist für die juristische Begleitung von Finanzrestrukturierungen und berät vor allem Distressed-Finanzinvestoren sowohl aus dem Private Equity als auch dem Private Debt-Bereich. Schon zum Jahreswechsel hatte Ellen Overy sein Hamburger Restrukturierungsteam mit dem Council Hauke Sattler verstärkt. DLA Piper meldet derweil den Zugang der Finanzierungsspezialistin Michaela Sopp, die im März als Equity Partnerin zur Praxisgruppe Finanzen, Projekte und Restrukturierung stoßen wird. Sopp kommt von Simmons Simmons, wo sie zuletzt die Bank- und Finanzrechtspraxis geleitet hat. Sie soll von Frankfurt und München aus arbeiten. Roland Berger hat seine Einheit Restructuring Performance and Transaction, RPT, mit der Übernahme der 2003 gegründeten Münchner Managementberatung Candidos verstärkt. Projektschwerpunkt von Candidos sind Interim Management und CEO-Services. Zusammen mit zwölf weiteren Beratern ist Candidos-Chef Stefan Dreiber schon seit Anfang Februar für Roland Berger im Einsatz. Und bei der nächsten Folge von Turnaround, da haben wir einen veritablen Schachgroßmeister zu Gast. Er nimmt uns mit in strategisches Denken und Planen, in das Nutzen der eigenen Intuition und verrät uns, was sich Manager von der Schachlegende Garry Kasparov abschauen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihren Widersachern immer einen Zug voraus sind. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Gute, Ihr Michael Hettstück.
2: Oh, chains,
0: Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host... Michael Hetzstück, Aurora Stories und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.